0: vamos fazer a leitura de um texto bastante conhecido, o tema da nossa mensagem, eu quero o que é meu, e aí é uma leitura que nós vamos fazer a partir do evangelho de Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32, eu quero o que é meu, verso 11 ao verso 32, Diz assim, continuou certo continuou. o certo homem, tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele repartiu os averes. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente depois de ter consumido tudo sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe dizer, direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o. Ponde-lhe no anel um dedo e sandálias nos pés. Trazei também matar novilho cevado. Comamos e regozejemos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozejar-se. Ora, o filho voltava, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai, mandou -o matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no ovelho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era necessário, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavras do Senhor. Amém. Essa é uma das parábolas mais lindas do Novo Testamento. Eu sou assim apaixonado por ela, não sei nem quantas vezes eu já li, eu já meditei, eu já aprendi. Ela é riquíssima, né? E às vezes essa, o fato da gente ler uma história, um texto, porque na Bíblia é assim, a gente lê mais alguns do que os outros, né? A gente tem a tendência de escolher aqueles e ler mais uns do que os outros, a gente gostasse, simpatizar e dá a impressão que a gente já leu tantas vezes que a gente não tem muita coisa que aprender naquilo. Né? Mas eu tenho me surpreendido, porque há tanto tempo eu leio, e cada vez que eu leio, eu aprendo mais um pouquinho, eu percebo mais algumas coisas, e aí que está a maravilha da palavra de Deus, né? ela é fonte inesgotável. Né? Ela não muda, né? o que muda é a tradução. Né? Eu tô lendo aqui a R.A., e a gente tem a linguagem de hoje, e a gente lê, não muda, é a mesma história, mas cada vez que a gente lê, ela tem, assim, algo novo para a nossa vida. Já, já trabalhei com, com famílias com esse texto, que é uma parábola que acontece no contexto familiar. E essa parábola, ela é, 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 teologicamente, ela é, assim, muito rica por quê? Porque é, é, Jesus está é, usando essa parábola para dar uma explicação acerca de uma conversa que ele tem com algumas pessoas né, que questionam o seu comportamento de comer e de receber, de, de estar com pecadores. Né? Então, se você lê o primeiro versículo, do capítulo 15, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus conta três parábolas, e as três parábolas nesse capítulo elas têm a mesma essência, elas têm a mesma centralidade, elas têm a mesma mensagem. As três parábolas vão contar de maneira diferente são histórias diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, de falar do amor de Deus, da intenção de Deus, da vontade de Deus de salvar o pecador. E é a parábola da ovelha perdida, que nós conhecemos, da dracma perdida, a gente não lê muito, é uma história que não, não atrai tanto, mas da ovelha perdida e do filho pródigo. Mas é... É, este é o principal ponto, é a centralidade dessas três histórias que Jesus conta para falar da maneira como Deus olha para o pecador e qual é a intenção de Deus em relação ao pecador. Mas a partir desse texto, de uma parábola, de uma história, essa história, às vezes a gente fala isso para as pessoas na igreja, o pessoal fica assustado. Essa é uma história que a gente não sabe se Jesus... Acompanhou se Jesus presenciou alguém acontecendo, né? algo que aconteceu e Jesus recebeu a informação, se é uma história que aconteceu na realidade, se foi uma história aventada que Jesus inventou, né? mas é uma história que Jesus pegou ali e contou e tirou um ensino bíblico né? para o nosso coração, para a nossa vida. E por ser uma parábola, por ser uma história, a gente consegue. Buscar aí, a gente consegue encontrar aí outros ensinos. E no tema desta manhã, né, eu quero o que é meu, a gente percebe que os dois filhos na parábola queriam alguma coisa. Um foi mais direto, o filho pródigo foi mais direto. O outro não chegou a pedir, mas na hora da, da história, no finalzinho da história, a gente percebe que ele também queria alguma coisa. E é isso que nós vamos meditar nesta manhã e aí nós precisamos, sem dúvida nenhuma, abrir o nosso coração e deixar Deus falar. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu quero o que é meu. Se nós formos analisar, esse filho foi extremamente ofensivo. Porque mesmo naquela época, a herança você recebe quando o pai já faleceu. É herança. Né? Se a gente for olhar a história, por exemplo, Isaac mandou uh, 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 Esaú se preparar e preparar uma comida que ele ia dar a benção. E essa benção, na verdade, era passar a herança para o filho em vida. Passar a responsabilidade de ser o patriarca, de cuidar toda aquela família. Né? E é, esse é, é um aspecto da, da, da sociedade, da humanidade, desde muito... Tempo atrás, e nós encontramos, ou seja, a herança, quando a gente vai ler a história de Israel, Levíticos, a gente vai ver, inclusive, a história da viúva, aquela que fica viúva, ela casa com outro parente, ela casa com um parente mais próximo para que a sua herança seja preservada, e ela não fique sem o cuidado, sem o sustento necessário. Ou seja, havia essa expectativa, e nesse momento, o filho pedia a herança antes do pai morrer. O que significa isso? É... Uma ofensa. Esse filho, infelizmente, está ofendendo, está se importando mais com a, a riqueza, os bens do pai do que propriamente o pai. E aí nós tiramos uma primeira lição. Né? Algo que, se a gente não, não perceber, é a gente acaba se relacionando assim na vida também. A gente se, se relaciona com as pessoas interessado naquilo que a pessoa pode nos oferecer. O ser humano é assim. Então, os relacionamentos, muitas vezes, são baseados assim e a gente se deixa levar por essa situação. As pessoas se relacionam. Ah, eu gosto daquele meu amigo porque ele faz isso, 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 ele faz isso, isso, isso. Ah, vou casar com aquela pessoa porque ela... E a gente conhece os casamentos de interesse, interesse puramente econômico, né? que é o casamento que a pessoa casa pensando na riqueza do outro. Então, isso acontece. E com Deus também acontece, porque a parábola está contando a história de Deus, a relação de Deus com o ser humano, com o pecador. E, se a gente for analisar, às vezes a gente é conduzido nessa, pers nessa perspectiva também. Nós nos deixamos levar pelo interesse, pelas bênçãos de Deus. Inclusive, eu estou tentando lembrar, não consegui lembrar, tem um louvor, eu quero o que é meu, não sei de quem quer, é, mas tem um louvor que tem essa expressão, eu quero o que é meu. É. Se nós nos relacionarmos com Deus nessa mesma perspectiva né, de exigir coisas indevidas de Deus, eu quero. E se preocupa mais naquilo que Deus pode nos oferecer do que aquilo que nós podemos conviver e viver com Deus. Deus dá bênçãos extraordinárias. O que Deus nos concede, ninguém mais concede. Quem não pode nos conceder vida? Perdão, vida. Coisas impossíveis ao ser humano. Deus pode nos conceder e nos concede. Agora, a nossa relação não pode se pautar naquilo que Deus pode me dar. E certamente esse pai da parábola, e certamente o pai eterno, o nosso pai, o pai celestial, fica entristecido quando a gente chega para ele e fala assim, oh, pai, eu quero o que o senhor me prometeu. Inclusive, a teologia da prosperidade é baseada nesse conceito. né? Sou filho do rei, então eu tenho que viver como príncipe. Ah, o senhor prometeu, e a gente vê isso de maneira literal, às vezes, na televisão, alguns pregadores né, anunciando. O senhor prometeu, o senhor tem que me dar como se Deus fosse devedor. E, e de certa forma, como se Deus fosse... De repente, esquecer ou ser um mal pagador das suas promessas. Deus espera que o nosso relacionamento com Ele vá além daquilo que Ele possa, possa nos oferecer. E isso acontece no nosso dia a dia e é terrivelmente prejudicial para a nossa relação com Deus. Exigir de Deus. E às vezes a gente exige de Deus coisas indevidas no sentido de que aquelas coisas que a gente está pedindo não vai ser bom para nós. Eu me lembro de um amigo, era novo na fé, a gente novo na fé, a gente comete alguns erros. Né? E aí ele cheguei na casa dele. Eu vi, uma, eu vi uma lista, na, na, ele tinha costume. Ele falava para eu faço as listas de oração e põe na geladeira, porque na geladeira eu não esqueço. Aí um dia eu cheguei na porta da geladeira, tinha uma lista de nome de carro. Isso lá atrás, na década de, de 90, né? Era a Monza, era, era o Voyage. Né? Só que a Monza naquela época era, era carrão, né? Eu falei, o que é essa lista de carro aqui? Ele falou, torando e pedindo para Deus. Eu falei, que eu quero um desses carros aqui. Está oh, é. tá dando certo ou não? O que, que você está sentindo? Aí? Às vezes, a gente se coloca diante de Deus, a gente pede algumas coisas, mas a gente não sabe o tanto... O, se aquilo faz parte do projeto de Deus para a nossa vida, se aquilo vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, né? o irmãozinho estava lá lutando, trabalhando, para comprar um carrinho, para vir na igreja né, e tal. O cara comprou o carrinho, aí em invés de ir para a igreja, ele ia passear com a família. Deixou de ir na igreja. É? Só para a gente ter assim, uma ideia daquilo que às vezes a gente pede para Deus. A gente acha que vai ser bom para nós mas não vai ser bom. Mas, principalmente, nós queremos apenas as bênçãos de Deus. Quando Deus nos convoca e nos chama para a missão, quando Deus espera de nós um compromisso e fidelidade, nós costumamos dar desculpa, mas a bênção de Deus nós queremos. Mas aí nós percebemos também que esse filho, o filho mais velho, no final da parábola, ele exige coisas indevidas, indevidas né? e o que ele exige do pai? Né? Isso não está claro, assim, ele não pede isso diretamente ao pai, mas na conversa que ele tem com o pai, nós percebemos que ele queria o quê para o filho? Que ele queria o quê para o irmão. A gente percebe na conversa ali, inclusive, a, 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 como é que estava o relacionamento entre esses dois irmãos. Ele diz assim, esse teu filho, ele não fala esse meu irmão, ele fala esse teu filho, quando, ele quer, quando a gente quer se excluir de uma responsabilidade, é eu brinco com a Roberta, ela fala, esse teu filho está me dando trabalho. Né? Ela fala, esse teu filho, não, nosso filho. <risos> né? Mas eu faço isso provocando ela. Mas a gente percebe na conversa daquele, daquele filho mais velho que ficou em casa com o pai, que ele estava magoado, porque ele fala, esse teu filho, foi embora, gastou o dinheiro com meretriz, é ele que inclui na história isso, porque lá diz que ele gastou o dinheiro absolutamente. É? Aí a gente imagina como ele deve ter gastado o dinheiro. Mas o filho mais velho é direto, então, gastou com meretriz o dinheiro que o senhor deu para ele. O que está aí por trás do, 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 da história, da intenção desse filho mais velho? O senhor tem que castigar esse safado sem vergonha. O senhor não tem que fazer festa para ele. O senhor não tem que acolher ele com festa e dar roupa nova, e pôr sandália e, da, e dar anel. E esse pôr sandália, dar roupa nova e anel tem um sentido aí, tem um sentido simbólico nessa parábola, porque quem andava descalço era escravo. Era trabalhador. Quem tinha sandália era uma pessoa já de situação melhor naquela sociedade. Né? Se o pai falou, põe uma roupa nova, você imagina, ele estava passando fome. A gente não tem ideia de quanto tempo. A gente não tem ideia, mas o pai olhou e se compadeceu. Pare e pensa um pouquinho na visão desse pai, do filho que está chegando. A necessidade de pôr roupa nova, de pôr uma sandália. Um, tem o um quadro de Rembrandt, que é um artista plástico. E ele pintou algumas cenas de Jesus Cristo e ele pinta essa cena. Eu, toda vez que eu olho para aquele quadro, eu choro, porque é o filho ajoelhado, né, abraçando o pai, e aparece o pé, e tal, tem uma cena assim. E é a cena assim que a gente se coloca, né, a gente chega é, é, acabado, né, esgualepado, que nem diz o gaúcho, né, você chega destruído na presença do pai, e o pai o abraça. Não importa qual a situação, a partir do momento que você se prostra diante de Deus, e aqui esse filho já passou por aquilo que era necessário passar. Ele está arrependido, tanto que o texto diz assim, vou voltar para a casa do meu pai. Ele tem uma visão correta do pai, pelo menos nesse momento, porque antes ele pega a grana dele e foge, ele esnoba o pai, ele despreza o pai, mas na experiência vivida do dia, ele diz assim, o meu pai trata os seus trabalhadores dessa forma. Eles têm comida, têm dignidade na casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu não quero ser um filho, eu quero ser um trabalhador, porque lá o trabalhador na casa do meu pai é, trabalha, é, é tratado com dignidade, tem pão para comer. Então, ele passa pela transformação. A experiência no mundo gera essa transformação, gera esse arrependimento. E quando ele chega, ele fala para o pai, tudo isso, o pai faz o quê para ele? Põe a roupa anel, gente, é a aliança, e aqui no caso a aliança paterna, era o brasão da família, ele diz assim, você não faz ser trabalhador, você é filho, a gente chega diante, a gente chega diante de Deus, destruído, e a gente acha que Deus vai nos dar es, esmola e, e migalhas, e aí a gente chega lá e fala assim, pai, perdoa, porque eu Ofendi, fiz tanta coisa errada, fiz tanta coisa terrível. E o pai abraça assim, você é filho. Filho perdido, que foi restaurado. Mas esse filho mais velho exige também algo indevido. Ele queria o castigo desse filho o castigo desse que foi embora e voltou nesse momento. Eu quero o que é meu. Mas Deus dá para os seus dois filhos aquilo que vai muito além do que o que eles estão pedindo. Deus nos dá muito além daquilo que nós queremos. Muito além do que aquilo que nós necessitamos. O filho queria dinheiro para viver a sua liberdade e se alegrar com os amigos. Mas, quando acabou o dinheiro, ele perdeu os amigos. Ele saiu de casa ofendendo o pai, mas, quando ele voltou para casa, o pai diz o quê? Meu filho. E fez festa. O que, que ele tinha para o filho? Amor incondicional. Amor puro e verdadeiro. Amor sincero, real e concreto. Porque quantas vezes a gente não ofende Deus com os nossos pedidos? Quantas vezes a gente não pede coisa indevida para Deus? E depois, e, e Deus é tão maravilhoso que Ele nos concede liberdade. Esse filho queria liberdade. E Deus lhe concedeu liberdade. E na liberdade, que para ele, na visão de filho, era liberdade, ele teve a oportunidade de provar quem realmente o amava. O que era realmente tesouro na vida. E ele descobre que o pai era o tesouro precioso. Era a riqueza imensurável que ele tinha. O filho mais velho também tinha praticamente o mesmo, o mesmo sentimento, porque desprezou o pai, desprezou a convivência familiar, desprezou o relacionamento familiar, porque ele dizia, eu não vou entrar nessa festa, eu não quero entrar. E o pai dispensou o mesmo amor para ambos os filhos, porque sai para conversar com ele, sai para explicar a razão do pai receber o filho que havia cometido um erro. E às vezes a gente fica desejando que as pessoas sejam castigadas, principalmente quando as pessoas nos ofendem. Né? Aquela oração assim, Senhor, pesa a mão, ela é muito mais vingativa do que realmente o sentimento de restauração, porque Deus pesa a mão a quem ama e a quem quer disciplinar. E, às vezes, a gente dá um sentido diferente. né? O Senhor pesa a mão sobre aquele irmãozinho, querendo que Deus castigue, querendo que Deus provoque sofrimento. Não! A disciplina de Deus é restaurativa. A disciplina de Deus é para restaurar. Para restaurar a pessoa que está perdida. Mas os dois receberam algo precioso, imensurável, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a restauração de Deus. E aí é interessante, é, às, vezes, às vezes nessa história a gente fala assim, ah, o filho mais pecador, a gente tem entender, de falar um mais pecador, outro menos pecador, né? o mais pecador é o pródigo que foi embora, gastou dinheiro e voltou e tal, e etc., mas o outro, esse filho que saiu e provocou e fez tantas coisas, ele voltou e foi restaurado. O outro a gente não sabe. Porque a história termina e Jesus não diz o, o desfecho. O pai saiu, conversou, falou, era necessário, teu irmão estava perdido e foi recuperado. E a gente não sabe se ele entrou. Se ele entrou, foi abençoado. Mas a gente não sabe se Ele aceitou aquilo que o Pai estava lhe oferecendo. Eu quero o que é meu. Mas Deus tem muito mais para nós. Às vezes a gente pede coisas que a gente não sabe o que está pedindo. Deus tem muito mais. Descanse no Senhor e espere que Ele vai se manifestar. Ele vai fazer a obra dEle. Confia no Senhor. E mesmo que a gente tropeça, cai, que a gente comete os erros e às vezes as consequências do pecado, o erro nós cometemos, a desobediência, a desvio, a gente não faz a vontade de Deus, a gente não faz aquilo que Deus quer. E mesmo assim, quando a gente vai lá para falar com Deus, Ele não fala assim, eu não avisei? Eu não avisei que isso aí, que ia acontecer isso aí? Deus não faz assim. Né? Deus não faz isso quando ele vê o filho voltando ele está de braços abertos ele abraça acolhe e fica extremamente feliz porque voltamos porque amamos porque necessitamos desse amor que vale mais do que qualquer coisa